0: Boa tarde, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Resumo da Manhã. Hoje, quinta-feira, dia 3 de agosto. Que ano de 2023, que mês de agosto, muita coisa acontecendo. É Hoje eu vou fazer um Resumo da Manhã com um pouco meio de improviso, que eu não consegui, Tive, passei a manhã toda enrolada, tá? Mas eu queria chamar a atenção de alguns pontos importantes. Essa semana, na verdade, na minha opinião, começou na sexta-feira passada com o Banco Central japonês o movimento do Banco Central japonês foi o um movimento de ampliar até, até onde o Banco Central japonês está disposto a controlar a sua curva. Lembrando que, que controlar uma curva, senhores, tem custo. Tá? Você incha seu balanço. Tá? O Japão hoje tem mais de 70% de toda a dívida pública japonesa está dentro do Banco Central japonês. Tá? Não é a de infinito. Tá, na sexta-feira passada, o Banco Central japonês, que é o, o EDA, que é o novo presidente do Banco Central japonês, avisou que agora o controle de curva de juros pode ir até 1% em vez de 0,5%. Bom, isso, na, na, isso foi na sexta-feira. Na segunda, o mercado já foi para 0,60 e o Banco Central japonês atuou comprando 2 bid dólar e o mercado entendeu o recado que esse movimento Teoricamente pode ser suave. Por que, que eu estou insistindo nesse assunto? O japonês, o Japão é a maior fonte de liquidez do mundo. O japonês compra dívida do mundo inteiro. Por quê? Se endivida a menos 0,10% ao ano, se endivida a 0,5% ao ano para comprar outros ativos. E é um grande comprador de renda fixa americana, é um grande detentor. Eu, eu uso é. Eu peço desculpa se eu errar, tá, senhor? Se alguém quiser puder me ajudar no chat e, e me corrigir, eu acho que hoje o maior detentor de dívida pública americana o Japão, não é nem mais a China, tá? Então, se eu tiver muito errado, eu peço desculpa, dá uma gugada etc. Então, na minha visão, um comprador tradicional, fiel, é, com um nível de milhagem enorme, premiado por estar sempre comprando dívida americana, eu acho que ele pode ele vai continuar comprando, mas ele vai parar um pouco para olhar, para entender o que está que acontecendo na sua própria cozinha. Por que, que na sua própria cozinha? Porque ele está endividado nos juros japoneses. Se esse juros subir, o, preju, o prejuízo dele vai aumentar. Se ele vai tá, tomar prejuízo porque os juros que ele está endividado no Japão subir e também vai tomar prejuízo porque as taxas de juros no, nos Estados Unidos estão tá subindo forte, eu acho que isso só esse detalhe já significa que o japonês, comprador tradicional de juros americanos, de renda fixa americana, títulos americanos, financiador da dívida americana, vai ficar um pouco stand-by. Não é mudança de... Não é que vai parar de comprar, não, senhores. Só quero passar a mensagem que é stand-by. É, na quarta-feira, na terça-feira, se eu falar a memória, eu acho que foi na terça, ou foi na quarta, não é irre, irrelevante. Acho que foi terça-feira à noite, inclusive a gente passou ao vivo aqui durante o call de fechamento. A... a a, a, a FIT rebaixou os Estados Unidos de, de a, AAA para AA+. É a mesma coisa que a Standard Poor's fez lá em 2011. Sinceramente, eu achei super importante que é um indicativo, porque o fundamento americano, como a gente vem comentando aqui há mais de três meses, está uma bagunça. Déficit, déficit primário de 6% ao ano... Durante a pandemia foi 10, estamos em 2023, economia americana saudável, apontando crescimento no ano de 2% e os caras ainda tem a cara de pau, de, em vez de aproveitar que está crescendo para reduzir a dívida, não, eles estão gastando 6% a mais, dívida PIB dele já está acima de, 100, tá perto de 130% do PIB e vai gastar um tri de dólar só de juros. É, na quarta. Ontem foi o um evento, na minha opinião, quando o Tesouro Americano anunciou, senhores, a minha dívida é grande e eu estou gastando dinheiro como se não houvesse amanhã. Eu vou precisar tomar dinheiro do mundo inteiro. Eu preciso de cento e. deixa eu pegar aqui certinho o, o valor. Acho que é 130 bilhões. Depois eu pego o valor certinho. Estou em dúvida se é 130 ou 103, mas não é relevante, tá? Vou até. em vez de ficar aqui, vou pegar exatamente para vocês verem, tá? 103 bi, tá? 103 bi. A junção do evento Japão, o downgrade também flui, mas para mim é quase uma desculpa, tá? Mas principalmente, na minha opinião, o Japão mais o fato do Tesouro Americano falar que vou precisar de 103 bi para me financiar, da última vez que ele anunciou o seu cronograma, era 96, é que trigou uma alta é, relevante na parte longa da curva americana. O tesouro americano vai se endividar em 10 e 30 anos. Simplesmente, o que é importante a gente entender? De um lado, a gente tem variáveis macros. A gente teve bateria importante de dados de semana macro no mundo, PMI hoje, abaixo do esperado, PMI na Europa, juros hoje da, do Reino Unido, 0,25. Hoje tivemos vários dados macros americanos. E são aqueles dados importantes, mas são satélites. Mas, friamente falando, não teve nenhum dado que fala, nossa, a economia, o Fed vai ter que dar mais duas de 25, vai ter que dar mais uma de 25 para os juros subirem. Não, os juros nos Estados Unidos não subiram por evento macro, subiram por eventos técnicos, posição comprada, posição aplicada nos juros americanos e essa novidade de Japão, mais uma necessidade extra do, do, do Tesouro Americano se financiar. É, isso é importante, tá? O que trigou três dias de queda consecutiva nas bolsas europeias, quedas, as, os, é, três dias seguidos, é, foi a maior queda desde março. Também, no, ainda bem que o Nasdaq está mudando agora, está virando, a S&P está virando até pouco tempo atrás, mas também tinha juntar três dias consecutivos de quedas em, em S&P e Nasdaq, principalmente no Nasdaq. E, o que, e essa subida de juros está batendo, sabe aonde? Nas moedas emergentes, está batendo com gosto. Lembrando, o melhor ativo doando praticamente foi as moedas emergentes, acoplada dos juros das moedas emergentes. Tá? É ali que o bicho está pegando. Na minha opinião, essa subida de juros que o mercado tá, é, de 10, 30 anos nos Estados Unidos fez mandou a seguinte mensagem. Tecnicamente estava tudo ruim, zera tudo. Onde tem lucro, bota. Poxa, a moeda colombiana estava subindo é, em três dias, perdeu 4%. Aconteceu alguma coisa macro na Colômbia? Não. Na segunda-feira ele manteve a taxa de juros. Manteve a taxa de juros em 13,25%, ou seja, o carrego da Colômbia continua intacto. Aconteceu algo macro no México? Não, o México também está perdendo uns 3% nos últimos três dias. É, é, aconteceu algo no Brasil? Sim, atividade econômica e serviço hoje o Piamar é mais tranquilo. A gente teve o cupom que a gente vai abordar no final, mas eu quero passar que o, o mundo estava numa posição técnica ruim. É aquilo, preço de um ativo é função de fundamento, posição técnica e, pre, e, e valor, tá? É, os fundamentos de, dos emergentes, juros, tá ok, mas estava todo mundo tecnicamente, todo mundo comprado nesse play e devido ao movimento dos juros, estartou todo um processo de realização. Agora eu vou parar, eu vou começar a mostrar para vocês, É, é Dow Jones caindo 010, é, S&P caindo 011, a incríveis 4508, tá? Chegou já tá, chegou acima de 4600 e pouco. E Nasdaq a 13.983 virou, tá? É super importante essa virada do Nasdaq, tá? É, será que é buy the dips? Eu não gosto das bolsas americanas, tá? Mas é aquilo, quem, quem gosta e viu essa realização, eu sugiro não comprar enquanto a faca estiver caindo. Bolsas europeias, fechando com uma queda de 0.73, 73 Eurostox, melhor do que foi durante o intradia. É, às 9 horas da manhã... No, é, como é que estavam os ativos internacionais para agora, houve uma melhora e isso pode acabar dando mais suporte aos ativos de brasileiros, à Bolsa Brasileira, e até se é, tomara que pare esse sell-off de todas as moedas emergentes. Bom, só para passar para vocês, tá? taxa de juros americana de 10 anos, 4,18, senhores. 4 e 18 A gente está voltando para novembro. Ontem a gente teve o dado de vagas em aberto nos Estados Unidos. Veio abaixo do esperado. Hoje o, o dado de... O, o dado... Vou até pegar aqui os dados certinho, tá? É, PMI na Europa. Veio abaixo do esperado. É, veio os dados do... De... De fores. É, desculpa, taxa de auxílio-desemprego veio praticamente em linha, era esperar 225, veio 227, veio um dado assim de bater palma, produtividade, quando você tem aumento de custo, ou você ganha produtividade, ou você repassa o aumento de custo, caso você tenha poder de barganha, ou você tem prejuízo, simplesmente... Eu não consigo entender como é que os Estados Unidos conseguiu gerar um aumento de produtividade de 3,7% ao ano, vindo de uma queda de 2,1%, aquilo que eu falei, mas foi revisado para 1,2%, não importa, senhores, é, crescendo a produtividade 3,7% e o custo da mão de obra em 1,6%, isso é menos inflação. Se você olhar hoje os números, depois teve ISM de, de, de serviços, tá? Se você olhar os números do, aqui, foram, de, foram 227 mil auxílios desemprego. O que que mostra isso? Economia americana resiliente, tá? Num, é, é, isso aqui é call de pouso suave. Vamos ver os indicadores de atividade econômica. Desculpa, de, 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 é, de preço, de dado econômica Aqui, aquilo que a gente falou, olha o ganho de produtividade, 3.7. Não tem um dado macro que justifique essa forte movimentação dos juros. Olha aqui, dentro do ISM de serviços, tá? o, é, a gente está vendo o dado de emprego que é... O dado de emprego que embicou para baixo aqui, ó, que é essa linha verde 50.7 aqui, ó, tudo bem, que eu não estou aqui para ficar adorando pílula. O PMI, os preços pagos, deu uma embicadinha para cima, mas olha o que eu estou falando, embicadinha, emprego para baixo. Ou seja, não tem, senhores, nenhum dado macro no mundo, ou nos Estados Unidos, que que gerasse esse sell-off na renda fixa global. Tá, essa, esse sell-off na, na renda fixa global é que fez um sell-off e botar no bolso todos os ativos. Olha o que, que aconteceu hoje na taxa de juros Desculpa, japonesa de 10 anos. O, o, o BC, até onde eu sei, o BC japonês não atuou foi para 0,63. Quando bateu 0,60, ele atuou na segunda-feira, está em 0,63. Olha o que, que aconteceu desde sexta-feira passada, quando o BC japonês avisou que podia ter um. Saiu de 0,44, já está 0,63. Isso aqui, senhores, eu acho que o Banco Central japonês vai tentar só avisar. Tá? Ah, Se bater 0,70, vai comprar mais dois trios, 0,65. As pessoas não sabem que preço. Se as pessoas não sabem o que, que as pessoas fazem, vamos testar o Banco Central japonês. Não é nem testar porque eu quero ver que nível que ele entra. Não, porque, poxa, é, deixa eu zerar, eu tenho dívida aqui, eu estou endividado nessa, nesse negócio, deixa eu zerar. Outra coisa aqui que para mim é tão relevante ou mais relevante do que o 10 anos americano, que eu vou mostrar o 30 anos. Mas antes disso, eu só quero ver, só quero que vocês tenham também noção de como estava o S&P o S &P 500 da última vez que teve esses níveis de preço. Ó, oh. aqui, é, quando os 10 anos americanos, 4,17 aqui em novembro, o S&P era um pouco abaixo de 4 mil, era perto de 4 mil, a gente ainda tá lá 4.500 tá? Ainda tem ajuste. O que que ficou diferente? As bolsas americanas, é, devido à temporada de balanços, devido ao hype da inteligência artificial, ela simplesmente ignorava vários aumentos de juros que a gente viu aqui, ó ignorava. Olha, aqui o juro saiu de 3,75, bateu acima de 4 e o S&P o o subiu. Eu posso botar o NKA também, que é o NASDAQ. Ou seja, durante, o, diferente, o que, que aconteceu de diferente essa semana? Que pela primeira vez em muito tempo as bolsas sentiram a subida de juros. Tá? Sentiram aqui, ó. Aqui teve uma bela subida de juros. E o NASDAQ ignorou Subiu, tá? Então, isso aqui eu já vou interromper e mostrar para vocês o quê? Que também, que o problema é... é necessidade do Tesouro Americano de dinheiro. Simplesmente, olha isso aqui, ó. Taxa de juros americana de 30 anos, 4,29, senhores. Aqui em outubro, que foi aquele seló, tá 10 pontos da máxima de outubro. Se a gente botar em 5 anos, Olha o que está que acontecendo com a taxa de juros americanos de 30 anos, 4,30, tá? é aí você tem que comparar com o mundo inteiro, isso aqui é é, é que eu quero passar, tudo o que aconteceu com juros americanos, na minha opinião tem dois eventos, três, Japão é rebaixamento da nota que eu atribuo 5%, 10%, mas eu tenho que atribuir alguma coisa, e a percepção que o gasto americano não vai, não vai reduzir o gasto e a necessidade de financiamento das contas públicas dos Estados Unidos não vai reduzir, e aquela velha, e aquela velha história que acontece no mundo inteiro. Você precisa de dinheiro? Ah, você precisa de mais dinheiro, tá, agora só te empresta esse preço. Ah, mas eu sou dos Estados Unidos, Ih, e é o que, que tem a ver com isso? Ah, mas eu sou, eu emito dólar. Ok, está aqui, o mercado está cobrando de você. É, é aquilo, senhores. É, dívida alta significa juro alto. Gasto alto significa aumento de dívida, que significa aumento da necessidade de se endividar, que significa aumento de juros. Isso é no mundo inteiro. Tá. Então, eu, aqui eu já vou praticamente interromper a primeira passagem do, do resumo da manhã, mas a grande mensagem é quem causou o sell off do Mundo essa semana foi juros globais, juros americanos, liderando uma puxada de juros globais que, tão, que tem esses eventos que eu venho descrevendo para vocês. Bom, é, se isso aconteceu, deixa eu colocar lucro em tudo que eu tinha. É, hoje, tá? o peso colombiano ainda acumula uma alta de 26,78. Os senhores eram 35 há três dias atrás. 35, a quatro dias atrás. Peso mexicano ainda acumula uma alta de 21%. O real ainda acumula uma alta de 16%. Super importante. Tá? É, hoje, como é que está o realzinho? A moto, o BC surpreendeu, cortou 50 pontos, o real vai apanhar. O real é 5 na Austrália. É, Senhor, sabe quanto que eu atribuo o real a 4,88 ao BC ter cortado 50 em vez de 25? Pouco. Por que que eu, que que eu tenho a cara de pau de falar isso? Real perdendo 1,46, tá? Vamos pra Colômbia, que avisou que não ia cortar juros. Real 1,46. Colômbia 2,4. Colômbia em três dias, perdendo 5,5. Três dias, Colômbia perdendo 5,5. Ah, Mota, vamos para o país é, mais tranquilo. México, né? Investment grade. É, também vai demorar mais, vai demorar mais tempo a cortar os juros do que o Brasil. O Brasil já cortou. O México provavelmente vai cortar na próxima reunião, mas não é certo. Provavelmente. Então vamos ver o México, que é investment grade, né? É, tem 50% de dívida PIB. É país de esquerda, mas é pão duro. O cara não gasta dinheiro. Vamos lá ver quanto é que tá. A moeda mexicana hoje, moeda mexicana perdendo mais que o real, opa, agora é deu tela azul. É, eu mostrei a moeda colombiana perdendo dois, mostrei uma moeda que é simplesmente, a, foi a queridinha durante muito tempo, estava tá chegou a bater em um mês, era a queridinha de todos, país investment grade, contas ajustadas, dívida PIB 50%, está perdendo 1,90. Isso remete àquilo que eu falei para vocês, senhores. A regra é, onde tem lucro, você vai para o leste europeu também, moeda Polônia, Hungria, onde tem lucro, senhores? Passa a régua. É, eu quero entender até onde vai os juros americanos por causa dessa informação, por causa desse evento técnico, tá? Vamos pegar o México em três dias. México em três dias, perdendo 3,62. Vamos ver só o real, quanto é que perdeu em três dias, só para comparar. Real, um e meio. O real tá melhor que todas, tá, senhores? É. Nu e cruamente, o real tá melhor que todas. Em três dias, perdendo 3,30. e Lembrando, senhor, a gente teve o dado semana passada é, de balança comercial. É, foi essa semana passada ou essa é semana? Acho que foi essa semana. Foi segunda-feira, não lembro. Acho que foi segunda-feira ou terça, não importa. Era esperado, era esperado é, 8 bi de superávit nesse mês. veio 9 bi. Senhores, o Brasil tá passando por uns, uns eventos transformacionais que isso que é a capacidade do nosso setor água e, principalmente, a indústria de petróleo. Por que eu falei principalmente a indústria de petróleo? Porque o ramp-up da produção de petróleo no Brasil ela é, é potencialmente importante. Se o Brasil conseguir é, não se implodir as contas públicas até 25, 26, o que a gente vai conseguir... Isso é uma tese que eu estou levantando, tá, senhores? É, quem achar que eu estou viajando, comenta depois. É, se a gente conseguir não implodir as contas públicas, o que a gente vai arrecadar de dinheiro vindo da indústria de commodities a partir de 25, 26, com o aumento da, 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 do setor agrícola, mas principalmente do setor de petróleo. Estou nem falando de minérios, senhores. Minérios não depende da gente, depende da China. É, a gente vai ter superávit primário, senhores. A gente vai ter superávit. Vai ser parecido com o Brasil de 2003, 2008, quando a China crescia 17%. O Brasil, o Brasil aumentava os gastos públicos em 6% ao ano e conseguia superávit primário. Era o um mundo perfeito. Era tanto dinheiro que entrava. Pô, o minério era 200 dólares, com a China crescendo a 15%. O petróleo era 200 dólares. Tá? Então, ou seja, é, o real hoje, a queda de 50 pontos ajuda o real? Hum, não. Atrapalhou muito? Também não. Olhando os pares, eu não tenho essa convicção que atrapalha. tá? É, agora, onde vai ser o novo ponto de equilíbrio, na minha opinião, é quando acabar esse sell-off das moedas emergentes. Bom, então já passei, já, já mostrei para vocês que a queda de juros ajuda o real? Não. Mas mostrei para vocês que é, tapa, as moedas emergentes da América Latina, que é o sweet spot do mundo, porque é onde tem juros... E é onde o juiz vai começar a cortar está todo mundo apanhando igual. Tá, tem, as pessoas estão apanhando mais ainda. Outra coisa super importante, que é um ativo do real. Por que, que vocês acham que a moeda da Colômbia está perdendo muito mais do que é o real? É porque a Colômbia é pior nos fundamentos? Não, porque a porta de saída da Colômbia é pequena. A liquidez que o Brasil tem é um ativo imensurável para o estrangeiro. Imagine o, o estrangeiro que estava surfando Colômbia 33% de alta no ano, 35% de alta no ano, é, foi zerar e está demorando três dias para zerar. No Brasil, senhores, os caras zeram em um dia. Tá? Eu, 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 não sei se vocês sabem, é, sabe qual é a segunda moeda do mundo mais tradada no mercado de derivativos do mundo real? A BMF, a B3, é a, segunda, é a moeda mais negociada depois do Eurodólar, do mundo. Então, liquidez, amigo, aqui é farta. Isso é um ativo imensurável que o estrangeiro é, viu, aco viu acontecer salta de juros dos Estados Unidos, deixa eu zerar tudo, está pagando caro para zerar a Colômbia, está pagando caro para zerar a México, está tá pagando menos caro para zerar Brasil, mesmo com uma queda de 0,5%. Tá? É, isso aqui... É uma tese que eu queria um pouco de atenção. Tá. É, eu, eu falo que eu gosto pra caramba de papéis PCAs longos no Brasil. Tá lá, tá 40 congelado. Continuo gostando, mas tem competição. É, eu, não, eu não vejo ganho de marcação a mercado nesses títulos tão cedo. É, papéis IPCAs de prazo de 5 anos, 3 anos, eu vejo até ganho, porque é discussão do novo Banco Central. É um Banco Central que a gente viu ontem, que vai ser um Banco Central com disposição a tomar risco. Ontem, o Roberto Campos migrou para a posição de tomar um pouco de risco e eu achei correto. Estava na hora, eu falei, pô, Roberto, toma um pouquinho de risco, vai, é, só que vai chegar dois membros novos do BC brasileiro em dezembro e vai sair dois membros duros que votaram por 25. Vai ser um BC em 2024 é, com um perfil de tomar mais risco do que o perfil de 2023 tá? É, isso aí ajuda os papéis IPCA de três anos. Mas agora vamos voltar ao que interessa, tá? Para mostrar para vocês entenderem a tese que eu gosto de papel e IPCA ao longo do Brasil. Gosto. Não vejo grandes ganhos de marcação a mercado. Por que que eu não vejo grandes ganhos de marcação a mercado? Acompanhem comigo esse raciocínio. Isso aqui é um papel americano de 30 anos que rende é inflação. É inflação mais dois tá? E no Brasil, tá? No Vitervor não dá para dois, tá? É 5,40. Tá? Então tem 340 pontos de diferença. O que, que você prefere receber? Dólar mais dois ou IPCA mais 5,40? Opa, tem 350 pontos aí, talvez eu fique no IPCA. Mas esqueça, vocês não podem esquecer de uma coisa: isso aqui é dívida americana, ele imprime dólar. O outro é dívida brasileira. A gente já deu default. Por que, que eu estou querendo falar? Soma isso aqui, ó, 2%. Vamos colocar o CDS brasileiro para poder comparar laranja com laranja? Tá? É, eu, eu quero tirar o risco soberano do Brasil da história. tá? Eu quero tirar o risco soberano do Brasil da história. Acho que é esse aqui. Será que é esse aqui? Bom, é, o de 10 anos, que é o CDS mais alto que o Brasil tem, é 290. Vamos renudar para 300? Tá? Então, estão falando 200, que é o IPCA americano mais 2, mas eu vou gastar 300 pontos para transformar a dívida brasileira em risco americano, então é equivalente a 5. E o, IP, e o, e o papel IPCA brasileiro de dívida pública lá, o B50, os papéis IPCA+, é 5,40. É, o que eu quero passar nu e cruamente, a diferença entre os papéis ligados à inflação do Tesouro americano para os papéis ligados à inflação no Brasil, está perto das mínimas de muito tempo. E vocês não podem, vocês têm que colocar o CDS no meio, você não pode comparar risco Brasil com risco americano. Tá, então, eu não sei se eu consegui passar a mensagem que eu queria passar para vocês, mas eu vim aqui com o com, com dever fiduciário de alertar. Senhores, eu adoro papel longo e PCA no Brasil, eu adoro. Não sei se a Simone está assistindo a gente. Eu sei que tem muita gente que pegou e ganhou bastante dinheiro com o agimotismo esse ano. Tá? O agimotismo foi o melhor investimento que eu fiz desde o ano passado, tá? principalmente nesse ano, e foi com um sharp maravilhoso. Tá? É, eu não vejo muito mais ganho de mercado. Ah, moto, é fácil acessar essa estrutura que você está mostrando para gente? Não, não é fácil. Não é qualquer um, não é, não é tão fácil assim. Ah, moto, como é que eu faço para comprar um papel IPCA 30 anos americanos? Eu não sei se tem ETF. Eu não sei, eu sei que o TLT é ETF de renda fixa. Tem, aí você pode comprar. Mas eu não tenho, deve. Os Estados Unidos tem, tá? Eu não sei qual é o código do ETF de papéis ligados a IPCA americano. Mas o que eu quero passar para vocês. É IPCA 30 anos lá, é IPCA mais 2, aqui é IPCA mais 5,40. E eu acho justo para você não ficar se enganando, teria que você entender que custa 300 pontos a diferença entre ser brasileiro e ser risco americano. Bom, então eu já passei esses dois pontos, agora passar um pouco é commodities, tá petróleo subindo 2%, as commodities estão reaparecendo, tá? depois do mega susto do minério hoje, o minério voltando a subir 2 dólares a 103, tá? É, eu não consigo... É, tem, um, tem um cara que eu adorei seguir ontem no, no Twitter, eu, daqui a pouco eu mostro. Ele vai, mostrar, ele vai, ele vai montar um case legal e eu vou acompanhar. Mas olha, olha a notícia de hoje. China assusta o mercado de commodities com apuração de transações. A China voltou a discutir medidas administrativas, o setor de... O, o, o setor de... Os, é, o movimento de paritensificar verificações de conformidade de subsídios locais. É, em outras palavras, senhores, é, a Comissão de Supervisão e Administração de Ativos Estatais da China alertou em abril que investigará se assim, o financiamento comercial usado para vendas de negócio. Então, ou seja, administrativo. Tá? É ah, Mota, será que a China quer fazer isso para comprar com mais mais barato? Pode ser. É, o que eu, que eu, que eu, que eu volto para vocês é é, será que vem alguma coisa da China e quando? Enquanto isso, uma coisa é você ficar esperando vir alguma coisa da China com minério a 110. Outra coisa é com minério a 100. Ao dizer isso, eu não estou falando compra minério. Eu não tenho, há quanto tempo que vocês me acompanham que eu não emito uma única opinião sobre China, uma única opinião sobre minério. Aliás, sobre China eu venho emitindo opinião, eu não gosto. Já apertaram várias vezes, matinha, é hora de comprar China 11, eu não compro. Tá? Ah, você perdeu, Motinha, que subiu 30%. É, fica tranquilo, amigo. É só mais uma que eu perdi e eu tenho certeza na minha vida profissional que eu vou perder mais umas 10, pelo menos. Tá? Mas se eu não estou seguro, não, eu não embarco em algumas teses. É... Bom, já que a gente falou, e o cupom e o Brasil? Bom, o que, 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 que eu vejo? Tá? É... O cupom, eu gostei, do, do, do Roberto Campos tomar risco, etc, etc. A gente vai ter uma mudança de BC. A gente vai ser um BC que vai tomar risco. Isso vai ser bom isso vai ser bom ou ruim para o país? Eu não tenho a resposta, eu só vou torcer que seja bom. Até porque que eu acho que a magnitude de risco que vai ser tomada, enquanto o Roberto Campos estiver lá, vai ser tomada de risco com parcimônia. A, vai mudar agora. A parcimônia não é mais cortar os juros com parcimônia, é tomar risco. Com parcimônia. O mercado já vai, o mercado já, daqui a pouco, já vai querer começar a discutir 75 pontos. É como o mercado trabalha. O que é importante? Para mim, um dos principais argumentos que eu estou construtivo com, com o mundo é isso aqui. Goldman Sachs está com uma visão cada vez mais convicta que a inflação no mundo está por um processo estrutural de desaceleração. A gente viu o último IPCA do Brasil, senhores, vem muito bom. O, a parte de núcleo, a média sazonal de três meses do núcleo, veio bom, tempo Olha o que está que acontecendo com os, com, nos P com os preços pagos, tudo embicando para baixo. Tá? Então, acho que o, na minha opinião, a China pode exportar a deflação. Então, eu tô, O meu cenário construtivo tem uma tese: que quem não concorda com essa tese, rasga meu cenário otimista, que é que a inflação do mundo vai melhorar. Vai surpreender, a inflação no Brasil vai surpreender, que vai dar segurança do Fed parar de subir juros. É, esse é o meu pano de fundo geral. Amanhã tem payroll. É, tomara que o payroll amanhã venha tranquilo, como veio o último, para desinflar esse sell-off que teve na, nos títulos americanos. O sell-off dos títulos americanos, que não teve nada a ver com nenhum dado macro, é que causou essa passada de régua em ativo de risco. Olha quantas empresas, de, olha quanto caiu as empresas de, de inteligência artificial. É, é tipo aquilo, onde tem lucro gordo, onde tem gordura, bota no bolso. Tá? É esse o movimento que foi entregado pela alta de juros. Bom, é, por exemplo, é, aqui tem um estudo legal que eu não, que eu não concordo, tá? não concordo mesmo, é, que é, quem fez foi o, o UBS. Ele comparou o, o forecast, a previsão do Focus com a dele. E o BS vê juros do Brasil parando de cair a 7,5 e o Focus a 9. Eu estou muito mais perto do Focus. Eu estou muito mais perto do Focus. Tá? É, tomara que o BS esteja certo. A nova grande discussão dos do juros brasileiros é até onde o nosso BC pode cortar. É até 9? É como o UBS diz, 7,5? É até 10? Quem vai dizer isso no limite? É a resposta que o nosso real vai dar. Com um real a cinco, senhores, é, o, o mercado vai discutir que o final de corte é 10. Se o um real a 5 e 10, vai discutir que é 10 e pouco. Se o um real é, aguentar esse sell-off e, e o mercado voltar a olhar, poxa, mas o, o juro ainda é alto pra caramba, é alto, alto pra caramba, viu? o nosso carrego ainda é extremamente positivo. É, olhar, pô, olha os, olha os números cambiais no Brasil, superávit primar, superávit de transações correntes, superávit de base comercial, o Brasil vai gerar dólar. Tá? Você consegue traçar um cenário do real acalmar de novo. Tá? Eu me lembro que eu fiz ontem o minuto do motinho aqui, eu botei 4,70 com 4,90. E tive a cara de pau de olhar para vocês e falar, senhores, não votei. Não tem coragem de votar. Eu não sei. Eu, eu quando eu voto, eu gosto de ter convicção. Eu não gosto de votar e falar ó, oh, votei em 4,90, ó, oh, votei em 4,70 sem nenhum, sabe, nenhum, nenhum, nenhum tipo de comprometimento. Porque eu acho que quando a gente fala uma coisa aqui, tem que estar tá comprometido. É, falar que não sei, não tenho convicção, é melhor do que falar alguma coisa a esmo, sem convicção, tá? Eu não concordo com esse cenário aqui do... do... É, do, do UBS Outro, outra narrativa que eu tenho que eu acredito que os ativos brasileiros podem dar uma segunda pernada de melhoras é uma sensação que eu tenho de novo, quem não concorda rasga meu cenário que o, Brasil, que o mundo está olhando para o Brasil The Economist elogiou o mundo começou a elogiar o corte de juros do Brasil, que eu acho que a sociedade vai ter uma, uma briga por protagonismo o Congresso, o Arthur Lira, quer liderar, quer ter protagonismo, ele quer cravar no, na, na, nele a, a questão da reforma tributária. É, o, o governo atual ele vai, precisar dividar, ele vai precisar dividir o poder. Na minha opinião, posso ter errado, o, gov, o, o governo PT sempre gostou de hegemonia. Os ministérios relevantes, os ministérios que têm dinheiro, que têm importância, ficou sempre fechado, circunscrito aos apoiadores fiéis, à turma deles. Eles nunca deram nenhum, nenhum ministério relevante para o Centrão em outras... Ah, Mota, ele, ele dava outra coisa, ok, não vamos entrar nesse mérito. Só que hoje, lembrando, mudou completamente a cada Legislativo. Não só a questão do centro direito, que é a minha opinião. É, as verbas agora são... Os orçamentos têm positivo. É, o, o, o Congresso já tem o dinheiro dele. Eu não preciso, não, o poder de, 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 de na palavra é chantagem, o poder de convencimento, ah, se você não votar junto comigo, eu não vou te liberar esse dinheiro para você fazer a obra na tua região. O cara fala, amigo, eu já tenho esse dinheiro, já está lá tá no orçamento. Não, não vem com esse papinho comigo, não. Tá? Então, eu acho que juntou isso. Tá? E outra coisa importante, é uma tese que, na verdade, é uma tese do professor Zé Márcio. Hoje, o, os deputados federais, o Congresso, todo mundo está muito ligado à sua base é, por mídias sociais. O eleitor está muito mais perto do seu, do seu deputado federal e do seu senador. E, e vamos imaginar que uma turma que está no Congresso foi eleita com a agenda A, com agenda de centro-direita. O custo desse deputado, desse senador, é, ferir, trair sua base que está lá na, na, nas redes sociais todo dia é alto, tá? É alto. É... Ele não pode, eu acho que é difícil, ele perde voto se ele trair a sua base. Hoje em dia, eu vejo assim, que é mais um respaldo que eu acho que o Brasil vai pra, que tem chance de a poeira baixar e todo mundo ir um pouco mais para o centro e as coisas desanoviar e as coisas melhorarem. Só para tentar melhorar essa última parte que eu falei para vocês. É, qual é o ponto frágil da história? O Lula vai ou não ceder poder? A corda está sendo esticada. Estamos no dia. 3 de agosto e o governo não tem base nenhuma, não, não, não prova nem projeto de lei, não, só tem 150 votos, que é o voto da esquerda fiel, a direita tem 200 e pouco, bota 100, tem aí, então, ou seja, é, quem acredita que, Mota, o PT não vai largar, ele, quer, ele nunca vai deixar de ser hegemônico, é do DNA deles, a minha tese já escorrega, tá, eu acredito que... O, o governo atual vendo todos os indicadores melhorando e entender que precisa ceder poder para as reformas andarem, para o Brasil andar, para o Brasil ficar mais, é, mais atrativo, é, é um jogo de ganha-ganha. Se o Brasil começar a ficar mais atrativo, abrir um espaço para crescer, o governo atual vai ser beneficiado, senhores. Eu acho que ele vai ser mais beneficiado se ele for nessa direção do que ele for na outra direção, poder é não cedo. Então, senhor, oh, senhor PT, senhor Lula, você não cede nenhum poder? Ok. Então agora, amigo, qualquer projeto dele, seu, vai ser discutido projeto por projeto e vamos ver se passa ou não. Vamos para o voto. Você tem 150, vamos para o voto, entendeu? Então é, é esse o meu racional para o Brasil, tá? Racional 1. Um, um BC que na margem, no tempo, vai crescer o seu apetite por tomar risco. Porque isso vai sair dois membros que votaram por 25, que a Ferreira Guardado são os mesmos membros. Que ano passado, ou no início desse ano, sei lá, quando o Lula falava sobre aquela, história, aquela, aquela historinha lá de, de mudar a meta de inflação, é, votaram para aumentar por 25 para 14, tá? Só para entender quão rocks, quão eles ficaram preocupados. Dois caras votaram para subir para 14 e esses dois, é, eu tenho certeza que a Fernanda Guardada vai sair, eu tenho quase certeza que o outro também vai sair em dezembro, ou seja, vai sair no mínimo uma das mais duras do comitê, eu estou achando que o outro também é super duro, vai sair. Você tem certeza, se é o mais duro ou não, votou por 25. E vai entrar dois caras alinhados com um o Galípolo, alinhado com a Haddad. Então, vai ser um comitê que vai tomar mais risco ao longo de 2024. Tomara que o Roberto Campos fique na sintonia fina. Agora, o risco é parcimonioso. Ele, ele defenda riscos parcimoniosos. Tá? Que uma hora o Brasil vai cortar com 75? Se o Real deixar, eu acredito. Que sim, tá. Então para fechar aqui, primeiro ponto, os ativos para melhorarem, para o Brasil dar uma uma voada, a gente precisa que os juros americanos acalmem, que esse sell-off acalme. Porque olha que que qual é o grande problema? É, é isso, a posição técnica do mercado, tá? É, a posição técnica do mercado estava todo mundo todo mundo comprado, tá? É, então, ou seja é, fica difícil, quando tá todo mundo aponta só, quer sair, fica apertado. Então, para o mercado realmente melhorar, a gente precisa que os juros globais melhorem, principalmente os juros americanos. É importante, o que aconteceu essa semana não teve nada a ver com o dado macro. dado macro, ele mexe o quê? Isso aqui, ó o dois anos, ele mexe a discussão se o Fed vai ter que dar mais 25 ou não. Isso aqui está inalterado. Não aconteceu nada com isso. Tá? Não aconteceu nada com isso. Está com os mesmos 38%, 17 mais 20%. Não aconteceu nada. O mercado não está discutindo que o Fed vai tá, estar que tá super quente, vai ter que estar mais 25%. Não foi isso. O que aconteceu foi 10 anos para frente. E o 10 anos para frente está destruindo o valor de várias classes de ativos. Desde Nasdaq, que sentiu as moedas emergentes. Então, isso acalmando, senhores, abre uma janela. Mota. Não sei se acalma, ok, eu também não sei. Quem sabe tem, vai ganhar dinheiro, eu não sei. Eu acredito que é um movimento técnico. Uma hora, quem, quem queria zerar, zerou, é, e aí volta a prevalecer os fundamentos. E quais são os fundamentos? Pouso suave. Tá? É assim que eu vejo. Amanhã a gente vai ter um dado que não é um dado satélite. É os dados que podem reforçar uma narrativa ou podem o mercado reacelerar, discutir mais 25, que é o payroll. Tá. É, então, é mais ou menos isso. Brasil, é, cenário, curto prazo. O mercado entende que a gente vai ter um BC que, na margem, vai estar tá mais propensa a tomar risco. Tomara que seja um risco parcimonioso. Roberto Campos, eu conto com você. Você vai ser o piloto do risco parcimonioso. Você tomou risco ontem e parabéns. A gente via falando, pô, é, não está em condições normais, tempero, temperatura e pressão. Toma um pouquinho de... Quantas vezes eu falei isso para vocês toma isso aqui um pouquinho de risco. Tá? Então, eu vejo esse cenário, o mercado não é que eu estou vendo, o mercado está vendo isso. É, tomara que eu esteja correto, que o governo veja mais benefício em ir para o centro do que o malefício de se isolar e querer ser hegemônico. Eu acredito que o, que, o, que o Congresso, principalmente a figura do senhor Arthur Lira, quer ter protagonista, ego. Ele quer ser o cara que liderou a reforma tributária no Brasil, uma coisa que ficou parada há 30 anos. Então, são essas minhas, os meus racionais. Juntando meus racionais, eu concluo que esse evento da curva de juros nos Estados Unidos é um movimento técnico que uma hora para. A questão do Japão, eu não tenho opinião, eu falei para vocês sexta feira passada apareceu uma, apareceu um evento que as marolas pode ser grande as marolas estão acontecendo tá eu não sei onde para esse evento no Japão é um é uma carência minha eu não eu não, tenho, eu não tenho eu não tenho capacidade intelectual de analisar qual é até onde pode ir esse evento no Japão mas está contribuindo isso eu não consigo emitir opinião dos juros eu acho que é um movimento técnico daqui a pouco para e o mercado já deu uma ajustada tá então é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês Agora eu vou ver quantas pessoas estão nos assistindo. Obviamente, é sempre importante vocês darem um like. Quem puder compartilhar esse conteúdo, é super importante. A gente, aquilo que eu venho falando para vocês, quem não é inscrito no canal, puder se inscrever no canal, agradeço pra caramba. Se puder ser no resumo da manhã, então, pô, faça sim. Porque, infelizmente, o resumo da manhã, segundo a turma do marketing, não é um programa que gera número de inscritos. E o número de inscritos, senhor, é que nem like, é um ativo. Tá? A gente tem meta de número de inscritos, de inscritos como qualquer canal de YouTube. Tá? Como qualquer canal de YouTube. Então, quem não é inscrito, se inscreva. É... Quem puder compartilhar esse conteúdo com pessoas, é... agradeço. Tá? E eu tenho total consciência que a gente entrega um produto de qualidade ao ponto de que em plena quinta-feira, vamos ver quantas pessoas estão nos acompanhando. 800 pessoas acompanhando tá? É, 400 likes. Quem, quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece nosso conteúdo. É, é momento de aproveitar a oportunidade de comprar Brasil? Sim, IBOV 56. Não, vou, não não é momento. Vou comprar é dólar, tá? Deixa eu aproveitar que isso vai dar ruim. É, sim, IPCA longo é o menor, 16%. Outra coisa que eu, que eu queria, é, para mim, a é coisa que eu achei mais legal de mostrar para vocês nessa live é essa tese do papel IPCA brasileiro a CIC 40, tá? Eu gosto, mas eu não espero marcação a mercado. Eu gosto, vou carregar e tenho. E compro pro meu filho, tá? Eu tenho e vou carregar, mas eu não espero que marcação a mercado por causa da tese que eu juntei. É, Juro americano 30 anos, IPCA mais 2, mais 300 pontos de risco Brasil, 500 contra a 40. O mundo não vai comprar. Os Red Funds brasileiros não vão comprar isso. Quem vai comprar isso? Ah, fundo de pensão, moto, ok. Mas o nosso tesouro precisa de dinheiro também. Então é isso. Eu queria agradecer enormemente o carinho de vocês. Quem puder dar o like. Quem puder da, deixar comentários pós-lives, eu agradeço muito. Se é, não sabe a alegria que é chegar do almoço, é, pô, vê lá os comentários. Obviamente, tem uns comentários surreais. É, me chamam de falso, de enganador, de tudo, tá? Mas é a vida na internet, senhores. E eu não estou preparado, meu estômago ainda não... Eu tenho que amadurecer muito nesse, nesse, nesse tema, nesse ponto. Eu sofro mais com as críticas quando as críticas são injustas do que com os elogios. Eu vou aprender a dar mais... É, ser mais feliz com os elogios do que me abater tanto com críticas que eu acho extremamente injustas. Senhores, eu estou sempre aqui de peito aberto, falando o que eu acho, botando o meu na reta, e a única certeza que eu passo para vocês, sempre com 100% de sinceridade. Quando eu olho para vocês nessa câmera, eu vejo o Rodolfo, meu, o senhor da empresa. Moto, o que você está achando? É a câmera. Eu estou falando, compra ele. E para vocês, e na verdade, vocês são ele, porque a Genial não é nada sem cliente. Então vocês são clientes da Genial, então eu falo é para vocês. Então, bom almoço a todos, espero vocês 5 e meia da tarde. Obrigado. Quando o assunto é liquidez, você sabe qual é o melhor investimento para o seu perfil e suas necessidades? Assista ao Genial Responde desta semana e aprenda em três minutinhos o que é liquidez e como ela funciona em cada tipo de investimento.